0: Al igual que yo, ¿tú deseas convertirte en experto de los mercados financieros? En esta comunidad podrás encontrar lo necesario para iniciar tu camino hacia el trader que sueñas ser. No lo pienses más y suscríbete. Vivir del Trading, Alexander Elder Capítulo 3 El análisis gráfico tradicional El Chartismo Los chartistas estudian la marcha del mercado, tratando de identificar patrones de precios recurrentes, su objetivo es aprovecharlos para hacer trading. La mayoría de chartistas trabajan con gráficos de barras, mostrando los máximos diarios, los mínimos y los cierres, así como los volúmenes. Algunos también se fijan en los precios de apertura y en la posición abierta. Los chartistas de gráficos de punto y figura solo siguen los cambios de precios e ignoran el tiempo, los volúmenes y las posiciones abiertas. El charting clásico solo requiere papel y lápiz atrae sobre todo a la gente orientada visualmente, los que trazan los gráficos a mano desarrollan una intuición física de los precios, los ordenadores aceleran el trazado pero al coste de perder algo de esa intuición, el mayor problema del chartismo es el pensamiento sesgado por el deseo, los traders se autoconvencen a menudo de que un patrón es alcista o bajista en función de sus propios deseos de comprar o vender, al principio de este siglo Hermann psiquiatra suizo, diseñó un test para explorar la mente de las personas. Dejaba caer algo de tinta sobre 10 hojas de papel y las doblaba por la mitad para crear un patrón simétrico con la tinta. La mayoría de gente que mira atentamente a estas hojas describe lo que ve. Partes de la anatomía, animales, edificios, etc. Cada persona ve lo que ya existe en su mente. La mayoría de traders usan los gráficos como test de Rocharts. Proyectan sobre los gráficos sus esperanzas, temores y fantasías. Resumen histórico Los primeros chartistas aparecieron en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Entre ellos estaba Charles Down, el autor de una famosa teoría sobre el mercado de acciones, y William Hamilton, quien sucedió a Down como redactor jefe del Wall Street Journal. La famosa máxima de Down era los promedios lo integran todo. Quería decir que los cambios en los índices Dow Jones Industrial y Dow Jones Rail reflejaban todo el conocimiento y esperanzas existentes en la economía y el mercado de acciones. Dow no escribió ningún libro, solo editoriales en el Wall Street Journal. John continuó la tarea una vez muerto Dow y dio un fuerte impulso al chartismo cuando escribió The Turn of the Tate un editorial que siguió el hundimiento de 1929, Hamilton estableció los principios de la teoría de Down en su libro The Stock Market Parameter. Robert Rea un editor de boletines de consejo llevó la teoría a su cima en su libro de 1932 The Down Theory. La década de los 30 fue la edad dorada del chartismo, muchos innovadores se encontraron con tiempo libre entre las manos después del crack de 1929. Isaac Baker, Drea, Elliot, Wycroft, Gann y otros publicaron sus investigaciones durante aquella década. Sus trabajos iban en dos direcciones distintas. Algunos, tales como Wycroft y Shaq Baker, veían los gráficos como un registro de la dinámica de la oferta y la demanda en los mercados. Otros, como Elliot y Gann, buscaban un orden perfecto en los mercados. Una empresa fascinante, pero futil. En 1948, Edwards y Maggie publicaron Technical Analysis of the Stock Trends. Fueron ellos los que popularizaron conceptos tales como triángulos, rectángulos, cabeza y hombros y otras formaciones chartistas como soporte, resistencias y líneas de tendencia. Otros chartistas ya habían aplicado estos conceptos a los mercados de materias primas. Los mercados han cambiado mucho desde la época de Edwards y Maggie. En los años 40, el volumen diario de una acción activa en el mercado de Nueva York era solamente de unos cuantos centenares de títulos, mientras que en los 90 exceden a menudo del millón. El equilibrio de poder en el mercado de acciones ha basculado a favor de los compradores. Los primeros chartistas escribieron que los máximos del mercado de acciones eran agudos y rápidos, mientras que los mínimos necesitaban mucho tiempo para desarrollarse. Esto era cierto en su época, deflacionaria. Pero desde los años 50 ha sido cierto justo lo contrario. Ahora los mínimos tienden a formarse rápidamente, mientras que los máximos tienden a necesitar más tiempo. La significación de un gráfico de barras. Los patrones que aparecen en los gráficos reflejan las mareas de avaricia y miedo de los traders. Este libro se concentra sobre los gráficos diarios pero usted puede aplicar la mayoría de sus principios a otros periodos, las reglas para leer gráficos semanales, diarios, horarios o intradiarios son muy similares, cada precio es un consenso momentáneo de todos los partícipes en el mercado sobre el valor, reflejado por la acción. Cada barra de precios proporciona varias informaciones sobre el equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. El precio de apertura de una barra diaria o semanal refleja usualmente la opinión de los aficionados sobre el valor. Estos leen los periódicos, averiguan lo que ocurrió la víspera y llaman a sus brokers para comunicarles sus órdenes antes de ir a trabajar. Los aficionados se muestran especialmente activos al principio del día y de la semana. Los traders han investigado la relación entre los precios de apertura y cierre durante varias décadas, llegando a la conclusión de que los precios de apertura ocurren sobre todo cerca de los máximos o mínimos de las barras cotidianas. Las compras y ventas de los aficionados crean un clima emocional a partir del cual los precios evolucionan durante el día. En los mercados alcistas, los precios hacen a menudo sus mínimos semanales, los lunes o martes, a causa de las recogidas de beneficios de los aficionados. Luego suben a un nuevo máximo los jueves o viernes. En los mercados bajistas, el máximo de la semana suele alcanzarse los lunes o martes, con un nuevo mínimo hacia el fin de semana, el jueves o el viernes. Los precios de cierre de las barras diarias y semanales tienden a reflejar las actuaciones de los traders profesionales. Estos observan el mercado durante el día, responden a los cambios e incrementan especialmente su actividad cerca del cierre. Muchos de ellos recogen beneficios en ese momento para evitar arrastrar las operaciones durante la noche. Los profesionales como grupo especulan contra los aficionados, tienden a comprar durante las aperturas bajistas, vender a descubierto durante las alcistas y deshacer las operaciones a lo largo del día. Los traders deben prestar atención a la relación entre los precios de apertura y de cierre. Si los precios cierran más alto de lo que abrieron, entonces los profesionales fueron probablemente más alcistas que los aficionados. Si los precios cierran más abajo de lo que abrieron, entonces los profesionales del mercado fueron más bajistas que los aficionados. Vale la pena especular con los profesionales y contra los aficionados. El máximo de cada barra representa el máximo poder de los alcistas durante esa barra. Los alcistas ganan dinero cuando los precios suben. Sus compras empujan los precios hacia arriba y cada tick al alza aumenta sus beneficios. Finalmente, los alcistas alcanzan un punto en el que ya no pueden subir más los precios, ni tan siquiera un tick. El máximo de una barra diaria representa la potencia máxima de los alcistas durante el día, y el máximo de una barra semanal marca el máximo poder de los alcistas durante la semana. Del mismo modo, el máximo de una barra de 5 minutos refleja el máximo poder de los alcistas durante ese periodo de 5 minutos. El punto más alto de una barra representa la máxima potencia de los alcistas durante aquella barra, el mínimo de cada barra representa el máximo poder de los bajistas durante esa barra, los bajistas ganan dinero cuando los precios bajan, continúan vendiendo a descubierto, sus ventas empujan los precios hacia abajo y cada tick bajista aumenta sus beneficios, en algún punto se quedan sin capital o pierden entusiasmo y los precios cesan de caer, el mínimo de cada barra representa el máximo poder de los bajistas durante esa barra. El punto más bajo de una barra diaria marca el poder máximo de los bajistas durante ese día Y el punto más bajo de una barra semanal representa el poder máximo de los bajistas durante esa semana El tick de cierre de cada barra revela el desenlace de una batalla entre alcistas y bajistas durante esa barra Si los precios cierran cerca del máximo del día, fueron los alcistas quienes ganaron Si los precios cierran cerca del mínimo, entonces fueron los bajistas los que vencieron ese día los precios de cierre son especialmente importantes en los mercados de futuros, la cantidad de dinero en su cuenta de trading depende de ellos porque su capital es marcado al mercado cada día. La distancia entre el máximo y el mínimo de cualquier barra revela la intensidad del conflicto entre alcistas y bajistas, una barra cercana al promedio marca un mercado relativamente frío, una barra que abarque solo la mitad del promedio revela un mercado dormido. Desinteresado Una barra que sea el doble de alta que el promedio muestra un mercado en ebullición Donde alcistas y bajistas pelean en pleno campo de batalla Los retrasos de ejecución suelen ser menores en mercados tranquilos Vale la pena hacer las operaciones cuando las barras son estrechas o normales Las barras altas son buenas para recoger beneficios Tratar de abrir una posición cuando el mercado corre demasiado Es como querer abordar un tren en marcha Vale más esperar a la próxima vez. Las bujías japonesas. Los comerciantes japoneses de arroz empezaron a usar las bujías unos dos siglos antes de que aparecieran los primeros chartistas en América. El cuerpo de cada bujía representa la distancia entre los precios de apertura y cierre. Si el precio de cierre es más alto que el de apertura, el cuerpo es blanco. Si el precio de cierre es inferior, el cuerpo es negro. La punta de la mecha superior representa el punto más alto del día y la punta de la mecha inferior el punto más bajo. Los japoneses dan poca importancia a los puntos extremos del día. Según Steve Nisson, autor de Japanese Candlestick Charging Techniques, ellos se concentran más sobre la relación entre los precios de apertura y cierre y sobre patrones que incluyen varias bujías. La ventaja principal de un gráfico de bujías es su enfoque sobre la lucha entre los aficionados que controlan las aperturas y los profesionales que controlan los cierres. Desafortunadamente, muchos chartistas de bujías no usan las numerosas herramientas de los analistas occidentales, ignoran el volumen y carecen de líneas de tendencia o indicadores técnicos. Estas carencias son remediadas por los analistas americanos, modernos tales como Red Moories, cuyo software Candle Power combina los indicadores técnicos occidentales con los patrones tradicionales de bujías. El Market Profile Esta técnica, destinada a seguir la acumulación y distribución a lo largo de cada sesión de trading, fue desarrollada por J. Peter Stelmeyer. El Market Profile requiere el acceso a los datos en tiempo real, un flujo constante de cotizaciones a lo largo del día. El método asigna una letra del alfabeto a cada media hora de trading. Cada nivel de precios alcanzado durante esa media hora se marca con su propia letra. A medida que van cambiando los precios, más y más letras van llenando la pantalla, creando una curva en forma de campana. Cuando los precios estallan en una tendencia, el Market Profile lo refleja haciéndose más alargado. El Market Profile se combina a veces con el Liquid Data Bank, que sigue el volumen intradiario de varios grupos, parquet, traders, haters y los traders externos al parquet. mercados eficientes, paseo al azar y leyes de la naturaleza. La teoría del mercado eficiente es una noción académica, según la cual no se puede mejorar el rendimiento del mercado, porque el precio incorpora en todo momento la totalidad de información disponible. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de nuestro siglo, comentó, Creo que es fascinante ver cómo la ortodoxia dominante puede llevar a mucha gente a creer que la tierra es plana, Invertir en un mercado donde la gente cree en la eficiencia es como jugar al bridge con alguien que dijera que resulta útil mirar las cartas. El fallo lógico de la teoría de los mercados eficientes es que identifica conocimiento con acción. La gente puede poseer conocimiento, pero el empuje emocional de la multitud les arrastra a especular de manera irracional. Un buen analista puede detectar en sus gráficos patrones repetitivos en la conducta de la multitud y explorarlos a su favor. Los teóricos del paseo al azar pretenden que los precios del mercado cambian al azar. Hay, desde luego, mucha la o ruido en los mercados, como la hay en cualquier otro tajín de la multitud. Un observador inteligente puede identificar las conductas repetitivas de la masa y hacer apuestas razonables sobre su continuidad o su probable cambio. La gente tiene memoria, recuerda los precios pasados, y su memoria influye en sus decisiones de compra o venta. La memoria ayuda a crear zonas de soporte bajo el mercado y resistencias por encima de él. Los paseantes aleatorios niegan que la memoria del pasado influye en nuestra conducta presente. Como ha señalado Milton Friedman, los precios llevan información sobre la disponibilidad de la oferta y la intensidad de la demanda. Los participantes del mercado usan esa información para tomar sus decisiones de compra y venta. Por ejemplo, los consumidores compran más mercancía cuando hay saldos y menos cuando los precios están altos. Los operadores financieros son tan capaces de tener comportamientos lógicos como los consumidores en un supermercado. Cuando los precios están bajos, surgen los cazadores de gangas. Una escasez puede llevar a un pánico de compras, pero los precios altos pueden asfixiar la demanda. Las leyes de la naturaleza son el grito de alianza de una pandilla de místicos que se oponen a los pasantes aleatorios en los mercados financieros. Los místicos pretenden que un orden perfecto impere en los mercados, los cuales, dicen, se mueven como un reloj en respuesta a las leyes inmutables de la naturaleza. Incluso, Elliot tituló su último libro Nature's Law. La gente del orden perfecto gravita hacia la astrología y busca vínculos entre los movimientos de precios y los planetas. Casi todos los místicos tratan de esconder su sesgo astrológico, pero es fácil sacarlos de su concha. La próxima vez que alguien le hable a usted del orden natural en los mercados, pregúntele sobre la astrología. Saltará probablemente sobre la oportunidad para salir de su escondite y hablarle de las estrellas. Aquellos que creen en el orden perfecto de los mercados, Aceptan que los máximos y mínimos pueden predecirse hasta muy lejos en el futuro. A los aficionados les gustan los pronósticos y el misticismo es un magnífico truco de marketing. Ayuda a vender cursos de formación, sistemas de trading y boletines de mercado. Los místicos, los académicos del paseo al azar y los teóricos del mercado eficiente tienen un rasgo en común. Todos ellos están igualmente divorciados de la realidad del mercado. Los extremistas argumentan los unos contra los otros, pero en el fondo todos piensan igual. Soporte y resistencia. Una pelota golpea el suelo y rebota. Cuando alcanza el techo, cae. El soporte y la resistencia son como un suelo y un techo, con los precios en medio. La comprensión de las nociones de soporte y de resistencia es esencial. Para la comprensión de las tendencias de los precios y los patrones gráficos. Cuantificar su magnitud le ayudará a usted a decidir si es probable que la tendencia continúe o que, por el contrario, cambie de sentido. El soporte es el nivel de precio donde las compras son suficientemente fuertes para interrumpir o cambiar de sentido una tendencia bajista. Cuando una tendencia bajista choca contra su soporte, rebota como un buceador que alcanza el fondo y se empuja hacia arriba. El soporte se representa en un gráfico como una línea horizontal o casi horizontal que conecta varios mínimos. La resistencia es un nivel de precio donde las ventas son bastante fuertes para interrumpir o cambiar de sentido una tendencia alcista. Cuando una tendencia alcista choca contra su resistencia, se detiene o se viene abajo como un hombre que se golpea con una rama cuando trepa un árbol. La resistencia se representa en un gráfico como una línea horizontal o casi horizontal que conecta varios máximos. Es mejor dibujar las líneas de soporte y resistencia en los bordes de las zonas de congestión de los precios, en vez de hacerlo en los bordes de las zonas de precios extremos. Los bordes muestran dónde ha cambiado la actitud de la multitud, mientras que los puntos extremos solo reflejan el pánico de los traders más débiles. Los puntos menores de soporte y resistencia hacen que las tendencias entren en pausa, mientras que los puntos importantes hacen que cambie de sentido los traders compran en los soportes y venden en las resistencias haciendo que su efectividad sea como una profecía que se realiza a sí misma memorias dolor y arrepentimiento el soporte y la resistencia existen porque la gente tiene memoria es nuestra memoria la que nos predispone a comprar y vender a ciertos niveles las compras y ventas de las masas de traders crean las zonas de soporte y resistencia si los traders recuerden que los precios dejaron recientemente de caer y a cierto nivel se volvieron hacia arriba entonces es probable que compren cuando los precios se aproximen de nuevo a ese nivel si los traders recuerdan que una tendencia alcista cambió recientemente de sentido tras alcanzar un pico determinado entonces tienden a vender cuando los precios alcancen de nuevo ese nivel por ejemplo todos los reales importantes en wall street desde 1966 hasta 1982 se agotaron cuando el Dow Jones Industrial Average subió hasta 950 o 1050. La resistencia era tan fuerte que los traders la conocían como un cementerio en el cielo. En cuanto los alcistas llevaron al mercado más allá de ese nivel, este se convirtió en una importante zona de resistencia. Los soportes y las resistencias existen porque las masas de traders sienten dolor y arrepentimiento. Los traders que vendieron perdieron posiciones, sienten un intenso dolor. Los perdedores están determinados a resacirse tan pronto como el mercado les ofrezca otra posibilidad. Los traders que perdieron la oportunidad están arrepentidos y también esperan que el mercado les ofrezca una segunda ocasión. Los sentimientos de pena y arrepentimiento son ligeros en los mercados laterales, donde las oscilaciones son pequeñas y los perdedores no son golpeados demasiado severamente. Las rupturas de los mercados laterales crean intensos sentimientos de dolor y arrepentimiento. Cuando el mercado permanece plano durante un tiempo, los traders se acostumbran a comprar en el borde inferior del intervalo y vender a descubierto en el borde superior. En las tendencias alcistas, los bajistas que vendieron a descubierto sienten dolor y los alcistas lamentan no haber comprado más ambos están determinados a comprar si el mercado les da una segunda oportunidad el dolor de los bajistas y el arrepentimiento de los alcistas los prepara para comprar creando soporte a las reacciones bajistas en una tendencia alcista la resistencia es un área donde los alcistas sienten dolor los bajistas arrepentimiento y ambos están listos para vender cuando los precios perforan hacia abajo un mercado lateral los alcistas que compraron sienten dolor se sienten atrapados y esperan un rally que les permita recuperarse. Los bajistas se arrepienten de no haber vendido más cantidad al descubierto y esperan un rally que les dé una nueva oportunidad de vender. El dolor de los alcistas y el arrepentimiento de los bajistas crean la resistencia, un techo situado encima de los mercados en las tendencias bajistas. La fuerza de los soportes y resistencias depende de la fuerza de los sentimientos que experimentan las masas de traders. La fuerza del soporte y la resistencia Un área de congestión que ha sido alcanzada por varias tendencias es como un campo de batalla cubierto de cráteres, los defensores están allí bien cubiertos y es probable que la fuerza atacante se detenga, cuanto más tiempo permanecen los precios en una zona de congestión, más fuerte será el compromiso emocional de los alcistas y bajistas en esa área, cuando los precios se aproximan a la zona desde arriba, esta sirve de soporte. Cuando los precios llegan a la zona desde abajo, esta actúa como una resistencia. Un área de congestión puede invertir su papel y servir tanto de soporte como de resistencia. La fuerza de cada zona de soporte o de resistencia depende de tres factores, su longitud, su altura y el volumen de trading que se desarrolle en ella. Puede usted visualizar estos factores como la longitud, la anchura y la profundidad de una zona de congestión. Cuanto más larga es la zona de soporte o resistencia, su longitud en tiempo o el número de rebotes más resistente resulta. El soporte y la resistencia, como un buen vino, mejora con la edad. Un mercado lateral de dos semanas proporciona muy poco soporte o resistencia. Uno de dos meses da a la gente tiempo para acostumbrarse a él y crea soportes o resistencias de tipo intermedio, mientras que un mercado lateral de 2 años llega a ser un estándar aceptado de valor y proporciona un importante nivel de soporte o resistencia. A medida que los niveles de resistencia y soporte van envejeciendo, se van haciendo más débiles. Los perdedores salen del mercado y son reemplazados por recién venidos que no tienen el mismo compromiso emocional hacia los viejos niveles de precios. La gente que tomó decisiones equivocadas varios años atrás está probablemente fuera del mercado y sus memorias tienen menos importancia. La fuerza de los soportes y resistencias se incrementa cada vez que el área es alcanzada. Cuando los traders ven que los precios han cambiado de sentido al alcanzar un determinado nivel tienen a apostar por un cambio de tendencia cuando los precios alcanzan de nuevo ese mismo nivel. Cuanto más altos más fuertes son los soportes o resistencias una zona de congestión alta es como una cerca alta que rodea una propiedad. Una zona de congestión cuya altura sea igual al 1% del valor corriente del mercado proporciona solo un débil soporte o resistencia. Una zona de congestión que sea un 3% de alta proporciona un soporte o resistencia de tipo intermedio. Y una zona que alcance el 7% o más puede aplastar una tendencia importante cuanto mayor es el volumen de trading en una zona de soporte o resistencia más fuerte resultan estos ser los altos volúmenes en un área congestionada muestran una resuelta implicación por parte de los traders un signo fuerte de compromiso emocional los volúmenes bajos muestran que los traders tienen poco interés en hacer transacciones a ese nivel un signo de debilidad en los soportes o resistencias reglas del trading 1. cada vez que la tendencia sobre la que usted cabalga se aproxime a un soporte o a una resistencia ajuste su stop de protección un stop de protección es una orden de venta por debajo del mercado cuando está en una posición larga o por encima del mercado para cubrirse cuando ha vencido al descubierto este stop le protege de ser malherido por un movimiento adverso del mercado una tendencia demuestra su salud por el modo en que se comporta cuando alcanza su soporte o resistencia. Si es lo suficientemente fuerte como para penetrar la zona, se acelera y no toca el stop. Si rebota contra el soporte o la resistencia, revela su debilidad. En tal caso, el stop estrechamente ajustado salva una buena porción de las ganancias. 2. Los soportes y resistencias son más importantes en los gráficos a largo plazo que en los gráficos a corto plazo los gráficos semanales son más importantes que los diarios un buen trader mantiene un ojo atento a los diversos horizontes temporales y se inclina más por el largo si la tendencia semanal navega en una zona tranquila el hecho de que la tendencia diaria esté golpeando una resistencia es menos importante cuando una tendencia semanal se aproxima a un soporte o a una resistencia, debería usted estar preparado para la acción. 3. Los niveles de soporte y resistencia resultan útiles para colocar los stops de protección contra las pérdidas y las órdenes de protección de los beneficios. El fondo de un área de congestión es la línea de fondo de soporte. Si usted compra y coloca el nivel de protección justo por debajo de ese nivel, está dando un amplio espacio de evolución a la tendencia alcista. Muchos traders prudentes compran después de una ruptura de la resistencia y colocan un stop en medio del área de congestión. Una verdadera ruptura al alza no debería estar seguida por una recaída en la zona de congestión, de la misma forma que no se espera que un cohete vuelva atrás hasta su rampa de lanzamiento. Invierta este procedimiento para las tendencias bajistas muchos traders evitan colocar los stops en números redondos esta superstición comenzó con el consejo de edward y maggie de evitar los stops en números redondos porque todo el mundo estaba situándolos allí ahora si los traders compran cobre a 92 colocan el stop a 89.75 más bien que a 90 cuando venden una acción a descubierto a 76 Colocan el stop de protección a 80.25, más bien que a 80. Hoy en día se ven menos stops situados en números redondos que en números fraccionarios. Lo mejor es que sitúe sus stops en niveles lógicos, sean o no redondos. Rupturas verdaderas y falsas Los mercados permanecen más tiempos en zonas de congestión que en zonas de tendencia. La mayor parte de rupturas en los mercados laterales son falsas rupturas. Estas succionan a los seguidores de tendencias justo antes de recaer en el mercado lateral. Las rupturas falsas son una cruz para los aficionados, pero a los profesionales les gustan. Los profesionales suponen que los precios fluctúan sin ir demasiado lejos la mayor parte del tiempo. Ellos esperan hasta que una ruptura al alza deje de alcanzar nuevos máximos o una ruptura a la baja deje de hacer nuevos mínimos. Entonces se abalanzan, especulan contra la ruptura, y colocan un stop de protección en el último punto extremo. Normalmente es un stop muy ajustado y su riesgo es bajo, pero tiene un alto beneficio potencial si hay una recaída hasta la zona de congestión. El ratio de riesgo-recompensa es tan bueno que los profesionales pueden permitirse equivocarse la mitad de las veces y ganar. Sin embargo, el envite. El mejor momento para comprar durante una ruptura al alza es un gráfico cotidiano es cuando el análisis del gráfico semanal sugiere que se está desarrollando una nueva tendencia ascendente. Las rupturas verdaderas se confirman por crecidos volúmenes, mientras que las falsas tienden a obtener volúmenes livianos. Las rupturas auténticas se confirman cuando los indicadores técnicos alcanzan nuevos picos extremos altos o bajos en la dirección de la tendencia. Las falsas van acompañadas a menudo por divergencias entre precios e indicadores. Tendencia y mercado lateral. Los traders intentan aprovecharse de los cambios en los precios, comprar barato y vender caro, o vender caro a descubierto y cubrirse bajo. Incluso, una mirada superficial revela que los mercados pasan la mayor parte de su tiempo en mercados laterales, pasan menos tiempo en fases de tendencia. Una tendencia existe cuando los precios suben o bajan durante un cierto tiempo. En una tendencia alcista, cada rally alcanza un nuevo máximo más alto que el precedente y cada bajada un mínimo más alto que el de la bajada precedente en una tendencia bajista cada bajada desciende hasta un mínimo más bajo que el de la bajada precedente y cada rally sube hasta un máximo inferior al del rally precedente en un mercado lateral casi todos los rallies se paran a la misma altura aproximadamente mientras las bajadas se agotan alrededor del mismo nivel un trader necesita identificar las tendencias y los mercados laterales es más difícil hacer dinero cuando los precios son planos a menos que trabaja con opciones lo cual requiere una habilidad especial la especulación durante las tendencias y los mercados laterales requiere tácticas diferentes cuando usted compra durante una tendencia alcista o vende al descubierto durante una tendencia bajista debe dar a la tendencia el beneficio de la duda y no abandonar a la primera contrariedad vale la pena abrocharse el cinturón de seguridad y aguantar durante todo el tiempo que dure la tendencia cuando usted especula en un mercado lateral debe ser ágil y cerrar su posición al menor signo de reversión otra diferencia en las tácticas de trading adecuadas a las tendencias o a los mercados laterales es el manejo de la fuerza y la debilidad cuando los precios están en un mercado lateral, debe usted ir a la contra, comprar en la debilidad y vender en la fuerza. Psicología de masas. Una tendencia alcista emerge cuando los alcistas son más fuertes que los bajistas y sus compras fuerzan los mercados al alza. Si los bajistas se las arreglan para bajar los precios, los alcistas retornan con fuerza, rompen el descenso, y llevan los precios hasta un nuevo máximo, las tendencias bajistas ocurren cuando los bajistas son más fuertes y sus ventas empujan los precios hacia abajo, cuando una ráfaga de compras hace subir los precios, los bajistas venden a descubierto mientras dura el rally, lo frenan, rompen la bajada y envían los precios a nuevos mínimos, cuando los alcistas y los bajistas son igualmente fuertes o débiles, los precios permanecen en un mercado lateral, cuando son los alcistas los que consiguen empujar los precios hacia arriba, los bajistas venden a descubierto en ese rally y los precios caen. Entonces llegan los cazadores de gangas y rompen el recorte. Los bajistas se cubren, sus compras alimentan un pequeño rally y el ciclo se repite. Un mercado lateral es como una pelea entre dos bandas de hamsters, igualmente poderosas. Se empujan adelante y atrás los unos a los otros en una esquina de la calle pero ninguno puede controlar el terreno una tendencia es como una pelea en la que la banda más fuerte empuja a la más débil calle abajo de vez en cuando la banda más débil se revuelve y lucha pero acaba dando la espalda y corriendo otra vez los precios en los mercados laterales no van a ningún sitio de la misma forma que las masas deambulan sin destino fijo los mercados se emplean más tiempo en los mercados laterales que en las tendencias porque el deambular sin ton ni son es más corriente que la acción dirigida a un propósito concreto cuando una multitud se agita avanza en masa y crea una tendencia las masas no permanecen excitadas mucho tiempo y vuelven pronto a sus divagaciones por eso los profesionales conceden a los mercados laterales el beneficio de la duda el difícil borde derecho la identificación de tendencias y mercados laterales es una de las tareas más difíciles del análisis técnico. Es fácil encontrar las unas a los otros en la parte central del gráfico, pero cuanto más cerca se esté del borde derecho, más difícil resulta la identificación. Las tendencias y los mercados laterales se ven claramente en los gráficos antiguos. Los expertos enseñan los gráficos en los seminarios y hacen que parezca sencillo ver las tendencias. El problema es que su broker no permite que haga usted trading a mitad del gráfico. Dice que debe tomar sus decisiones en el difícil borde derecho del gráfico. El pasado es fijo y resulta fácil de analizar. El futuro es fluido e incierto. Cuando usted identifica una tendencia, un buen pedazo de la misma ha transcurrido ya. Nadie hace sonar la campana cuando una tendencia se disuelve en un mercado lateral. Cuando usted reconozca el cambio, perderá algún dinero al actuar como si el mercado permaneciera todavía en una tendencia. Muchos patrones de los gráficos, así como señales de los indicadores, se contradicen unos a los otros en el borde derecho del gráfico. Usted ha de basar sus decisiones sobre posibilidades en una atmósfera de incertidumbre. La mayoría de gente es incapaz de aceptar la incertidumbre, tiene una fuerte necesidad emocional de estar en lo cierto, permanecen colgados en posiciones perdedoras, esperando que el mercado se revuelva y les haga tener razón. Intentar tener razón en el mercado es muy caro. Los profesionales se salen rápidamente de las operaciones perdedoras. Cuando el mercado se desvíe de su análisis, corte sus pérdidas sin ansiedades ni emociones. Métodos y técnicas No existe un sencillo método mágico para identificar tendencias y mercados laterales. Hay varios métodos y vale la pena combinarlos. Cuando se confirman unos a otros, su mensaje se refuerza. Cuando se contradicen, mejor no iniciar una operación. 1. Analice los patrones de máximos y mínimos. Cuando los rallies van alcanzando máximos cada vez más altos y los recortes se detienen en niveles cada vez más altos, se está iniciando una tendencia alcista. El patrón de mínimos y máximos más bajos cada vez identifica una tendencia bajista y el patrón de máximos y mínimos irregulares un mercado lateral. 2. Dibuje una línea de tendencia alcista que conecte los mínimos significativos recientes y una línea de tendencia bajista que conecte los máximos significativos recientes la pendiente de la última línea de tendencia identifica la tendencia en curso los máximos y mínimos significativos en un gráfico diario son los más altos o más bajos durante al menos una semana conforme vaya estudiando gráficos mejorará su habilidad para identificar estos puntos el análisis técnico es en parte ciencia y en parte un arte 3. Trae una media móvil exponencial de 13 días o más. La dirección de su pendiente identifica la tendencia. Si una media móvil no ha alcanzado un nuevo máximo o mínimo durante un mes, entonces el mercado es un mercado lateral. 4. Varios indicadores de mercado, tales como el MACD y el sistema direccional, ayudan a identificar las tendencias. El sistema direccional es especialmente bueno, identificando los estados iniciales de nuevas tendencias. Operar o esperar Cuando identifica usted una tendencia alcista y decide comprar, debe decidir si lo hará inmediatamente o esperará hasta que surja un recorte. Si compra rápido, se sincroniza con la tendencia, pero es probable que su stop quede muy lejos, arriesgando más por lo tanto. Si espera hasta un recorte, arriesgará menos, pero tendrá cuatro grupos de competidores, los largos que quieren aumentar sus posiciones, los cortos que quieren salir sin pérdidas, los traders que no compraron y los que vendieron demasiado pronto pero quieren volver a comprar. La zona de espera de un pullback está atiborrada de gente. Los mercados no se distinguen por su caridad y un pullback profundo puede muy bien señalar el inicio de una reversión de la tendencia. Este razonamiento también se aplica a las tendencias bajistas. Esperar pullbacks mientras las tendencias toman fuerza en un juego de aficionados. Si el mercado está en un mercado lateral y está usted esperando que surja una ruptura, debe decidir si comprará anticipándose a la ruptura durante la ruptura o en el pullback que siga una ruptura auténtica. Si opera usted con posiciones múltiples, puede comprar un tercio anticipándose un tercio durante la ruptura y un tercio durante el pullback. Sea cual sea el método que utilice, hay una regla de gestión del dinero que le protegerá en el curso de estas operaciones arriesgadas. La distancia desde el punto de entrada hasta el nivel de stop de protección nunca debería ser mayor del 2% del disponible de su cuenta, no importa lo atractivo que resulta la operación, si requiere un stop más alejado, pase de ella. Las reglas de gestión de dinero difieren para las tendencias y los mercados laterales, vale la pena abrir una posición más pequeña durante una tendencia y colocar el stop algo más alejado así no será perjudicado por las reacciones y mantendrá el riesgo bajo control puede entrar en una posición mayor durante un mercado lateral pero entonces use un stop más ajustado encontrar buenos puntos de entrada es muy importante durante los mercados laterales debe usted ser muy preciso porque el potencial de beneficio es limitado una tendencia es más benevolente con las entradas descuidadas siempre y cuando uno opere en la dirección de la tendencia los viejos traders bromean, no confundas el seso con el mercado alcista. Cuando no puedas decir si el mercado está en tendencia o en mercado lateral, recuerde que los profesionales dan el beneficio de la duda al mercado lateral. Si no estás seguro, quédese fuera y permanezca atento. A los profesionales les encantan los mercados laterales porque pueden deslizarse dentro y fuera de sus posiciones con poco riesgo y ser empalados por una tendencia. Como pagan pocas comisiones o ninguna y sufren pocas demoras de ejecución, les resulta rentable operar en mercados con pequeñas fluctuaciones. A los que operamos desde fuera del parquet, nos resulta mejor intentar coger las tendencias. Usted puede operar menos frecuentemente durante las tendencias, de modo que su cuenta sufrirá menos los efectos de las comisiones y los retrasos de ejecución. Marcos temporales en conflicto son muchos los traders que ignoran el hecho de que el mercado puede estar al mismo tiempo en tendencia y el mercado lateral, toman un horizonte determinado diario o horario y buscan posibles operaciones en los gráficos, con la atención fija sobre los gráficos cotidianos u horarios, ignoran las tendencias de los otros marcos temporales, tales como semanal o 10 minutos, los cuales derrumban sus planes, los mercados existen en varios marcos temporales simultáneamente. Existen en los gráficos con 10 minutos de intervalo, en los horarios, en los diarios, en los semanales y en cualquier otro. El mercado puede parecer propicio para la compra si se ve en un gráfico diario, pero bueno para vender en uno semanal y viceversa. Las señales en diferentes horizontes temporales del mismo mercado pueden parecer contradictorias. ¿Cuál debe usted seguir? Cuando tenga dudas sobre una tendencia, vuelva atrás y examine los gráficos en un marco temporal que sea mayor que aquel con el cual está intentando operar. Esta búsqueda para conseguir una perspectiva más amplia es uno de los principios del sistema de trading de la triple pantalla. Un trader perdedor piensa a veces que podría hacerlo mejor si dispusiera de una máquina que le mostrara las cotizaciones en tiempo real. Una de las fantasías universales de los perdedores es es que serían ganadores si pudieran obtener sus datos con más rapidez y centrarse en un marco temporal más corto, pero lo cierto es que pierden dinero, incluso más rápidamente si disponen de un sistema de cotizaciones en tiempo real. Cuando ocurre esto, algunos perdedores dicen que lo harían mejor si pudieran operar directamente en el parquet, sin plazo alguno para la transmisión de los datos. Pero más de la mitad de los que operan en el parquet son desplumados durante el primer año. Estar inmersos en la acción no supone ningún beneficio para los perdedores. Las señales contradictorias entre los diferentes marcos temporales del mismo mercado son uno de los grandes rompecabezas del análisis de mercados. Lo que parece una tendencia en un gráfico diario puede manifestarse como un simple bache en un gráfico semanal plano. Lo que parece un mercado lateral plano en un gráfico semanal muestra abundantes subidas y bajadas en un gráfico horario. Y así sucesivamente. Cuando los profesionales dudan, miran el cuadro de conjunto, pero los aficionados se concentran en los gráficos a corto plazo. Líneas de tendencia. Los gráficos revelan las acciones de los alcistas y los bajistas. Los fondos de los recortes muestran dónde se detuvieron los bajistas y los alcistas retomaron el control del mercado. Los picos de los rallies muestran dónde perdieron los alcistas el resuello y los bajistas consiguieron el control una línea que conecte dos mínimos cercanos muestra el mínimo común denominador del poder alcista una línea que conecte dos máximos cercanos muestra el mínimo común denominador del poder bajista estas líneas se conocen como líneas de tendencia los traders las usan para identificar tendencias cuando los precios se enfilen hacia arriba dibuje una línea de tendencia alcista que pase por los mínimos cuando bajen dibuje una línea de tendencia bajista que pase por los máximos proyectar estas líneas hacia el futuro ayuda a anticipar los puntos de compra y de venta el rasgo más importante de una línea de tendencia es su ángulo que identifica la fuerza de mercado dominante con una línea de tendencia a punto hacia arriba muestra que los alcistas poseen el control entonces vale la pena comprar con un stop de protección situado por debajo de la línea de tendencia cuando una línea de tendencia apunta hacia abajo, muestra que son los bajistas los que mandan. Vender entonces a descubierto con un stop por encima de la línea de tendencia paga beneficios. Las líneas de tendencias son uno de los útiles más antiguos de los traders. Las herramientas computarizadas modernas para identificar tendencias incluyen las medias móviles, el sistema direccional y el MAC. ¿Cómo dibujar una línea de tendencia? Casi todos los chartistas dibujan las líneas de tendencia a través de los puntos extremos máximos y mínimos, pero es mejor dibujarlos a través de los bordes de las áreas de congestión. Esos ejes muestran el lugar donde la mayoría de traders ha cambiado de dirección. El análisis técnico es como un sondeo, y los sondeos intentan rastrear la opinión de las masas, no la de unos pocos extremistas. Dibujar los bordes en un área de congestión es un poco subjetivo debe usted resistir la tensión de inclinar su regla los pánicos de venta inducidos por los alcistas en los mínimos y los pánicos de compra de cobertura desencadenados por los bajistas crean zonas extremas que aparecen como largas colas en los gráficos usted ha de bastar sus líneas de tendencia en los bordes de las zonas de congestión y no sobre las colas porque las colas muestran poco acerca de la multitud como no sea su tendencia al pánico estos puntos extremos son muy importantes pero no para dibujar las líneas de tendencia. Usualmente los mercados retroceden desde estas colas ofreciendo oportunidades para los traders a corto plazo. Como Stellmeyer apuntaba, una barra de cotizaciones que parece un dedo descollando desde un apretado conjunto de cotizaciones proporciona una valiosa referencia para los especuladores a corto plazo. Los mercados fluctúan constantemente, buscando un área que genere el más alto volumen de operaciones. Una cola muestra que un precio determinado ha sido rechazado por el mercado. Por lo general, lleva un cambio en la dirección opuesta. Tan pronto como reconozca usted una cola, opere contra ella. Ponga su stop de protección en medio de la cola. Si el mercado empieza a morderse la cola, es que llegó el momento de salir. Victor X. Prendel describió otro método para dibujar las líneas de tendencia en su libro *Traders Big. Su tendencia ayuda a identificar los cambios de sentido en tendencias bien establecidas. Esperendeau traza una línea de tendencia alcista que va desde el punto más bajo del movimiento al mínimo anterior al más alto máximo. Esa línea puede no pasar a través de precios entre estos dos puntos. Cuando esa línea de tendencia es perforada, tenemos la primera señal de un cambio de tendencia. La segunda señal suena cuando los precios tantean el reciente máximo y rebotan en el mismo. La tercera señal ocurre cuando los precios rompen a través del nuevo mínimo precedente. Eso confirma que la tendencia alcista ha revertido. Una imagen especular de este método se aplica a las tendencias bajistas. Evaluar las líneas de tendencia. Cuando una línea de tendencia se inclina hacia arriba, los alcistas tienen el control y vale la pena buscar oportunidades de compra. Cuando se inclina hacia abajo, tienen el control los bajistas y vale más buscar oportunidades de venta al descubierto. ¿Puede usted evaluar la importancia de una línea de tendencia, examinando cinco factores, el marco temporal de la línea, su longitud, el número de veces que ha sido tocado por los precios, su ángulo y el volumen. A mayor marco temporal, mayor importancia daremos a la línea de tendencia. Una línea de tendencia en un gráfico semanal identifica una tendencia más importante que una línea de tendencia diaria una línea de tendencia en un gráfico diario identifica una tendencia más importante que una línea de tendencia horaria y así sucesivamente a mayor longitud de la línea mayor validez tiene una línea de tendencia corta refleja la conducta de la multitud en un corto periodo una línea más larga refleja el comportamiento de la masa en un periodo de tiempo más largo cuanto mayor dura una tendencia mayor es su inercia un mercado comprador importante Puede seguir su línea de tendencia durante varios años. Cuanto más contactos haya entre la línea de tendencia y los precios, más válida es la línea. Cuando la tendencia es alcista, un retorno a la línea muestra una rebelión de los bajistas. Cuando la tendencia es bajista, un rally hasta la línea de tendencia manifiesta una rebelión de los alcistas. Cuando los precios regresan a la línea de tendencia y rebotan sobre ella, usted sabe que el grupo dominante en el mercado. Ha batido a los rebeldes. Una línea preliminar de tendencia se traza con solo dos puntos. Tres puntos de contacto hacen que la línea sea más válida. Cuatro o cinco puntos de contacto muestran que la multitud dominante del mercado mantiene firmemente el control. El ángulo entre una línea de tendencia y el eje horizontal refleja la intensidad emocional de la masa dominante en el mercado. Una línea fuertemente ascendente muestra que la multitud dominante se mueve rápidamente una línea de tendencia relativamente plana que lo hace lentamente una línea de tendencia dependiente reducida tiene más posibilidades de durar como la tortuga que corre contra la liebre merece la pena medir el ángulo de cada línea de tendencia y escribirlo en el gráfico puede hacerlo en un ordenador o un transportador al comparar los ángulos de la línea de tendencia puede ver si la multitud dominante en el mercado se va haciendo más alcista o bajista Resulta extraño verlo frecuentemente que las líneas de tendencia trazan los mismos ángulos una y otra vez en un mercado dado. Eso puede ser porque los jugadores principales rara vez cambian. A veces, los precios se alejan aceleradamente de su línea de tendencia. Entonces, usted puede dibujar una nueva línea de tendencia más empinada. Eso demuestra que la tendencia se está acelerando haciéndose insostenible. Cuando trace una nueva línea de tendencia más empinada, reduzca la distancia a su stop colocándolo inmediatamente por debajo de la última línea y ajústelo con cada nueva barra la ruptura de una línea de tendencia fuertemente ascendente va seguida generalmente de una aguda reversión de su sentido cuando la tendencia es alcista el volumen normalmente se expande con las subidas y se encoge con las bajadas Esto muestra que los rallies atraen nuevos traders mientras que los recortes los dejan fríos en las tendencias bajistas ocurre lo contrario los volúmenes se expanden en los recortes y se encogen en las subidas. Un pullback con altos volúmenes amenaza las líneas de tendencia porque muestra que la rebelión crece. Si el volumen se expande cuando los precios se mueven en la dirección de la línea de tendencia, la línea se ve confirmada. Si el volumen se encoge cuando los precios hacen un pullback hacia la línea de tendencia, también se ve confirmada la línea. Si el volumen se expande cuando los precios retornan a la línea de tendencia, está avisando de una ruptura potencial si el volumen se encoge cuando los precios se alejan de la línea de tendencia está avisándonos que la línea está en peligro las rupturas de las líneas de tendencia la ruptura de una línea de tendencia bien establecida muestra que la multitud dominante del mercado ha perdido su poder debe usted ser cuidadoso y no anticiparse a las señales de trading la mayoría de traders pierde dinero cuando se fundan el revolver una línea de tendencia no es un suelo de cristal bajo el mercado una fractura y adiós es más bien como una cerca en el cual los alcistas o los bajistas pueden apoyarse pueden incluso violarla un poco sin abatirla de la misma forma que los animales pueden sacudir una cerca una ruptura de línea de tendencia solo es válida si los precios cierran al otro lado de la misma algunos traders insisten en que una línea de tendencia debe ser penetrada en 2 o 3 puntos de porcentaje sobre el precio a menudo tras la ruptura de una línea de tendencia muy empinada los precios crecen de nuevo tantean su antiguo máximo y tocan una antigua línea de tendencia creciente desde abajo cuando eso ocurre tiene usted entre manos una oportunidad casi perfecta para vender al descubierto una combinación de un doble máximo un pullback a una vieja línea de tendencia y quizás una divergencia bajista con indicadores técnicos. Lo opuesto se aplica también a las tendencias bajistas. Reglas de trading: 1. Opere en la dirección de la pendiente de la línea de tendencia. Si apunta hacia arriba, busque oportunidades de compra y evite las posiciones cortas. Si la pendiente es hacia abajo, trabaje con posiciones cortas y evite comprar. 2. Una línea de tendencia actúa de soporte o resistencia. Cuando los precios suben, coloque órdenes de compra en la línea de tendencia alcista y órdenes de protección venta por debajo. Invierte el procedimiento para las tendencias bajistas. 3. Las líneas de tendencia muy empinadas preceden a las rupturas abruptas. Si una línea de tendencia sobrepasa los 45 grados, coloque su stop justo en la línea de tendencia y renuevelo diariamente. 4. Los precios tantean a menudo el último punto extremo tras romper una línea de tendencia. Un rally en un pullback Un rally en pullback hacia un máximo precedente con volumen decreciente y con divergencia en los indicadores proporciona una excelente oportunidad de venta al descubierto. Un recorte hasta un viejo mínimo tras una ruptura de línea de tendencia decreciente proporciona una oportunidad de compra con poco riesgo. 5. Tras una línea de canal 5. Trace una línea de canal paralela a la línea de tendencia y úselo como una diana para la toma de beneficios los canales de tendencia un canal consiste en dos líneas paralelas que contienen precios si dibuja usted una línea de tendencia alcista a través de los mínimos de reacción puede trazar una línea de canal paralela a la anterior a través de los máximos de los rallies del mismo modo cuando dibuja una línea de tendencia bajista a través de los máximos de rallies puede trazar una línea paralela que pase a través de los mínimos de las bajadas. Las líneas de canal, como las de tendencia, deberían trazarse a través de los bordes de las áreas de congestión, dejando aparte los máximos y mínimos extremos. La presencia de una línea de tendencia refuerza la validez de la línea de tendencia misma. La validez de una línea de canal depende del número de veces que es tocada por los precios. Una línea de canal marca el de máximo poder de los alcistas en una tendencia alcista y el del máximo poder de los bajistas en una tendencia bajista. A mayor anchura del canal, mayor fortaleza de la tendencia. Merece la pena operar en el sentido de la pendiente del canal, pasando a posiciones largas en el cuarto o mitad inferior de un canal ascendente y vendiendo descubierto en el cuarto o a mitad superiores de un canal descendente. Los beneficios deberían tomarse en la pared opuesta del canal, una línea de tendencia preliminar normalmente una línea de tendencia toca al menos dos puntos del gráfico pero existe una técnica poco conocida para trazar una línea de tendencia preliminar con un único punto cuando los precios rompen su tendencia bajista y ascienden por encima de ella puede usted suponer que la tendencia a la baja ha finalizado y que una nueva tendencia alcista está a punto de comenzar conecta los dos últimos máximos para obtener la línea de canal de la nueva tendencia al alza, luego dibuja una línea paralela a la anterior, haciendo que pase por el último mínimo, esta línea preliminar de tendencia alcista dibujada como paralela a la línea de canal, está diciéndole a usted dónde esperar el siguiente mínimo, a menudo pone de manifiesto excelentes oportunidades de compra, este procedimiento tiene a trabajar mejor en los mínimos que en los máximos, más sobre las líneas de tendencia. Cuando los precios rompen una tendencia alcista, mida la distancia vertical desde la línea de tendencia al último máximo y proyectelo hacia abajo, desde el punto de ruptura. Si la multitud puede ser lo bastante optimista para hacer oscilar los precios, tantos dólares por encima de la línea de tendencia, entonces es igualmente probable que pueda llegar a ser bastante pesimista como para llevar a los precios a la misma distancia por debajo de la línea de tendencia invierta este procedimiento para las tendencias bajistas este método le da a usted el límite mínimo para un nuevo movimiento el cual es a menudo exhibido las líneas de tendencia pueden ser también aplicadas a los volúmenes y a los indicadores la pendiente de una línea de tendencia del volumen muestra si más o menos gente está implicándose en el mercado una línea de tendencia alcista del volumen confirma la tendencia en cursos de los precios una línea de tendencia bajista del volumen muestra que la multitud del mercado rehúsa seguir la tendencia actual de los precios. Entre los indicadores técnicos, el Relative Extreme Index está especialmente bien adaptado al análisis de las tendencias. Este indicador rompe a menudo su línea de tendencia antes de que lo hagan los precios, proporcionando así una alerta temprana de un cambio de tendencia. Los gaps. Un gap es una configuración gráfica, que consiste en dos barras adyacentes, donde el mínimo de una de las barras es más alto que el máximo de la otra barra. Muestra que no se realizaron transacciones a un precio determinado, solo a niveles mayores o menores. El Webster, Dictionary define Gap 1. Agujero o abertura, como en una pared o cerca, hecho por ruptura o separación. Brecha 2 una interrupción de la continuidad en el espacio o el tiempo, y hiato, laguna. Los gaps ocurren cuando los precios saltan en respuesta a una repentina falta de equilibrio entre las órdenes de compra y venta. Las noticias horripilantes desencadenan a menudo gaps. Los gaps en los gráficos diarios muestran reacciones a acontecimientos que tuvieron lugar mientras el mercado estaba cerrado. Si el acontecimiento se hubiera producido durante las horas de sesión abierta, el gap se habría manifestado solo en el gráfico intradia y tal vez habría llevado a un rango diario más extendido. Por ejemplo, una huelga en una mina importante de cobre es compradora para el cobre. Si la noticia se conoce hacia el final de la tarde, los vendedores se descubiertos se asustan y quieren cubrirse enseguida. Entonces, inunden el parquet con órdenes de compra antes de que suene la campana de apertura. Los operadores del parquet responden abriendo el cobre por encima del precio máximo del día anterior. Por cierto, el dinero inteligente, Smart Money, probablemente ya habrá comprado cobre antes de que se haga pública la huelga. El dinero inteligente tiene tendencia a iniciar sus operaciones cuando los mercados están tranquilos, pero los aficionados son proclives a sobresaltarse con las noticias. Los gaps ponen a manifiesto que el mercado está asustado, que los perdedores están sufriendo daños y abandonando sus posiciones cuando usted sabe que los alcistas o los bajistas están heridos ya puede imaginarse lo que probablemente van a hacer a continuación y actuar en consecuencia algunos gaps son válidos otros son falsos los válidos ocurren cuando el mercado se salta un nivel de precios los falsos se producen cuando un instrumento financiero se trata en otro mercado mientras el mercado analizado por usted permanece cerrado por ejemplo los gráficos diarios de los futuros de divisa de Chicago están llenos de gaps espurios. Las monedas cotizan en Tokio, Londres y otros sitios mientras el Chicago Mercantile Exchange está cerrado. Cuando el mercado vuelve a abrir, los gaps reflejan simplemente los cambios de precios que se han producido en el extranjero. Todos los gaps pueden ser divididos en cuatro grandes grupos, comunes, de ruptura, de continuación y de agotamiento. Debe usted identificarlos porque cada uno cuenta una historia diferente y requiere una táctica de trading diferente. Los gaps comunes. Los gaps comunes se cierran rápidamente. Los precios retornan al gap en unos pocos días. Ocurren generalmente en mercados tranquilos sin tendencia se ven a menudo en los contratos a largo plazo de mercados de futuros en las acciones de mercados estrechos y en los mínimos de mercados agotados con bajos volúmenes los gaps comunes muestran falta de continuidad ni nuevos máximos tras un gap ascendente ni nuevos mínimos tras un gap descendente el volumen puede incrementarse ligeramente el día del gap pero durante los días siguientes retornan los niveles normales la falta de nuevos mínimos o máximos así como los volúmenes indiferentes muestran que ni los compradores ni los vendedores experimentan sentimientos fuertes acerca del mercado los gaps comunes son los menos útiles para el trading los gaps comunes se producen más a menudo que los otros gaps se crean muy fácilmente en un mercado apagado un operador del parque de comex hablaba en uno de nuestros seminarios de cómo podía empujar el oro 2 dólares la onza arriba o abajo en un día tranquilo tenía una magnífica reputación como trader y si de repente empezaba a ofrecer 20 contratos a la vez los otros operadores seguían sus pasos suponiendo que sabía algo el oro hacía entonces un gap hacia arriba y su truco consistía en vender antes de que el gap se cerrara el gap ex dividendo es un gap común que ocurre el día que se paga el dividendo por ejemplo si el dividendo es de 50 centavos entonces cada acción vale 50 centavos menos una vez que se ha pagado el dividendo esto es similar a lo que ocurre con el precio de una vaca después de tener su ternero una vez que el ternero ha nacido el precio de la vaca se reduce en una cantidad equivalente al precio del ternero puesto que este ya no está incluido en la vaca los gaps ex dividendo eran antes muy corrientes hoy en día el rango medio de variación de una acción es mayor que su dividendo de manera que la caída ex dividendo rara vez resulta en un gap. Gaps de ruptura Un gap de ruptura ocurre cuando los precios saltan de una zona de congestión con mucho volumen y empiezan una nueva tendencia. Un gap de ruptura puede permanecer abierto durante semanas, meses y a veces años. A mayor longitud del mercado lateral que precedió el gap, mayor longitud de la tendencia subsiguiente. Un gap ascendente de ruptura va seguido por nuevos máximos encadenados durante varios días y uno descendente por una serie de varios mínimos. Hay un fuerte incremento del volumen el día del gap, así como durante los días que le siguen. El volumen del día del gap puede doblar en altura al volumen medio de los días precedentes. Un gap de ruptura marca un cambio en la mentalidad de la masa, revela una fuerte presión tras la nueva tendencia. Cuando antes salte usted a bordo de la misma, mejor. La mayoría de gaps son gaps comunes que se cierran rápidamente, a los traders profesionales les gusta especular contra ellos, tiene usted que ser cuidadoso porque si actúa mecánicamente un día u otro un gap de ruptura la tizará de lleno, se necesitan unos bolsillos profundos para mantener una posición perdedora durante meses esperando a que se cierre el gap. Gaps de continuación Un gap de continuación Ocurre a mitad de una poderosa tendencia que continúa alcanzando nuevos máximos o mínimos sin colmar el gap. Es como un gap de ruptura, pero ocurre en medio de la tendencia, en vez de hacerlo al principio. El gap de continuación muestra un nuevo aumento de poder del grupo dominante. Los mercados alcistas inflacionarios de materias primas en los años 70 tenían cantidad de ellos. Un gap de continuación puede ayudarle a estimar lo lejos que llegará una tendencia. Mida la distancia vertical que va desde el principio de la tendencia hasta el gap y proyectela desde el gap en la dirección de la tendencia cuando el mercado se aproxime a esa diana habrá llegado el momento de recoger beneficios el volumen confirma los gaps de continuación cuando salta al menos hasta el 50% por encima de la media de los días precedentes si los precios no alcanzan nuevos máximos o mínimos durante unos cuantos días después del gap entonces se está usted enfrentando probablemente a un traicionero gap de agotamiento, los gaps de agotamiento, un gap de agotamiento no va seguido por nuevos máximos en una tendencia ascendente, ni por nuevos mínimos en una descendente, los precios se revuelven, retornan el gap y lo cierran, los gaps de agotamiento aparecen al final de las tendencias, los precios suben o caen durante varias semanas o meses y entonces hacen el gap en la misma dirección que la tendencia al principio el gap de agotamiento parece uno de continuación un salto en la dirección de la tendencia con fuerte volumen si los precios no llegan a alcanzar nuevos máximos o mínimos durante unos cuantos días tras el gap entonces es probablemente uno de agotamiento un gap de agotamiento se confirma solo cuando los precios retroceden y lo cierran ese gap es como el último acelerón de un atleta cansado se despega del pelotón pero no puede mantener el paso en cuanto a los otros le alcanzan usted sabe que perderá la carrera reglas de trading 1. los gaps comunes no ofrecen buenas oportunidades de trading pero si sí debe usted tomar posición especule contra ellos si el gap es ascendente venda descubierto tan pronto como el mercado cese de alcanzar nuevos máximos y ponga un stop de protección por encima del máximo de los últimos pocos días cubra la posición corta y recoja beneficios en el extremo inferior del gap si el gap es descendente, compre en cuanto el mercado deje de alcanzar nuevos mínimos y coloque un stop de protección por debajo del mínimo de los últimos días. Lance la orden de venta y recoja beneficios en el extremo superior del gap. 2. Si el mercado salta con un gap de un largo mercado lateral en un fogonazo de volumen y continúa haciendo nuevos máximos o mínimos, está usted viéndoselas probablemente con un gap de ruptura, si los precios han hecho el gap hacia arriba. Compre y ponga un stop de protección en el extremo inferior del gap. Un gap de ruptura válido casi nunca se cierra. invierte el procedimiento en las tendencias bajistas. Esperar un pullback cuando una tendencia acaba de despegar puede dejarla usted al margen de la misma. 3. Especular tras un gap de continuación en una tendencia creciente es similar a especular tras un gap de ruptura. Compre pronto y ponga un stop de protección en el extremo inferior del gap invierte el procedimiento para las tendencias bajistas, ajuste sus stops cuando una tendencia se aproxima a su diana, tal como se trazó con un gap de continuación. 4. Un gap válido de ruptura o continuación debe ser confirmado por una serie de varios máximos o mínimos, en caso contrario puede estar usted ante un gap de agotamiento, si el mercado se niega a alcanzar nuevos máximos o mínimos en la dirección del gap, cierre la operación y vuelve a evaluar el mercado desde la barrera. 5. Los gaps de agotamiento ofrecen ocasiones de trading atractivas porque suelen ir acompañados de violentos cambios de dirección. Cuando identifique un gap de agotamiento ascendente, venda corto y ponga un stop de protección por encima del último máximo. En cuanto a los precios comiencen a deslizarse, los alcistas débiles comenzarán a dejar el terreno. Permanezca corto mientras los precios sigan alcanzando nuevos mínimos y cúbrese tan pronto como los precios parezcan incapaces de alcanzar nuevos mínimos. Invierte el procedimiento para las tendencias bajistas, a causa de su alta volatilidad los gaps de agotamiento son muy fáciles de tratar usando opciones negociables, especialmente comprando puts en los puntos altos extremos. Más sobre los gaps. Una isla de inversión es una combinación de un gap de continuación y uno de ruptura en dirección opuesta, una isla de inversión parece una isla separada del resto de precios por un vacío en el que no se produjeron operaciones. Empieza como un gap de continuación, seguido por un compacto mercado lateral con altos volúmenes de negociación. Entonces, los precios hacen un gap en dirección opuesta y dejan atrás una isla de precios. Este patrón ocurre muy raramente, pero marca importantes áreas de inversión. Especule contra las tendencias que procedió a la isla. Merece la pena buscar gaps en los mercados relacionados. Si el oro muestra un gap de ruptura, pero no así la plata o el platino, entonces puede usted tener la ocasión de posicionarse en una maniobra de persecución en el mercado antes de que éste alcance su frenesí los gaps pueden servir como niveles de soporte y resistencia si creció el volumen después de un gap ascendente es una señal de soporte muy sólido si el aumento de volumen se produjo después del gap entonces el soporte es menos sólido los indicadores técnicos ayudan a identificar los tipos de gap si el índice de fuerza muestra sólo un pequeño cambio de, el día del gap se trata probablemente de un gap común cuando el índice de fuerza alcanza un máximo importante o el mínimo de las últimas semanas el gap se confirma como del tipo de ruptura o de continuación los gráficos tradia muestran muchos gaps de ruptura cuando los precios abren fuera del rango del día anterior cuando hay un desequilibrio entre las órdenes públicas de compra y las de venta antes de la apertura los operadores del parquet abren los mercados algo más arriba o más abajo. Si los traders ajenos al parquet quieren comprar, los operadores del parquet les venden a un precio tan alto que el más pequeño recorte les reportará con seguridad un beneficio. Si los clientes quieren vender, los operadores del parquet les quitarán las mercancías de las manos a un precio tan bajo que el más ligero rebote les producirá un beneficio. Los profesionales juegan con más frialdad saben que la masa rara vez permanece excitada mucho tiempo y que los precios tendrán a volver al rango del día anterior, así que venden por encima de ese rango y compran por debajo del mismo, esperando plegar velas y recoger beneficios cuando el gap de apertura se cierre. Si especula usted contra los futuros del Standard Poor's 500, recuerde que sus gaps de apertura se cierran casi siempre. Si futuros del Standard Poor's 500 abre más alto que la víspera, Suele caer durante el día y tocar el máximo del día anterior. Si abre el más bajo, acostumbran a subir durante el día y tocar el mínimo del día precedente. Los traders intradía tienen a vender corto en las aperturas al alza y comprar en las aperturas a la baja. Pero no es un método mecánico. Usted debería comprar o vender solo cuando los indicadores le digan que la fuerza que respalda el gap de apertura se ha disipado y el mercado está listo para rellenar el gap. Configuraciones gráficas Los patrones que usted ve en su gráfico o en la pantalla de su ordenador son las huellas que dejan los alcistas y los bajistas. Un chartista es un cazador que sigue signos útiles, visibles, solo para aquellos que saben buscarlos. Las configuraciones gráficas pueden ayudarle a decidir si es probable que una tendencia continúe o se invierta. Hay dos grupos principales de figuras, continuación e inversión. Los patrones de continuación incluyen banderas y estandartes. Sugieren la, especulación, sugieren la especulación en la dirección de la tendencia en curso. Los patrones de inversión incluyen la cabeza y hombros, su inversa y dobles máximos y mínimos. Indican que llegó el momento de recoger beneficios en las posiciones activas. Algunos patrones pueden servir como formaciones de continuación o de inversión indistintamente. Los triángulos y los rectángulos son notorios por su capacidad de asumir esa doble tarea. Si varias figuras en un gráfico apuntan en la misma dirección, las señales se refuerzan. Por ejemplo, cuando una línea de tendencia alcista se rompe, mientras una figura de cabeza y hombros en la cima se está completando, confirmamos que la tendencia alcista está finalizando. Cuando figuras diferentes dan mensajes contradictorios, sus señales se cancelan mutuamente y es mejor no tomar posiciones. Cabeza y hombros en la cima Una tendencia ascendente saludable va hacia arriba por pasos. La mayoría de rallies alcanzan picos más altos que los rallies precedentes y los recortes se detienen en niveles más altos que los recortes previos. Cuando una tendencia ascendente no consigue generar un máximo más alto que el anterior o un recorte queda por debajo del recorte previo, concluimos que los alcistas están perdiendo sus garras. La cabeza y hombros en la cima Marque el fin de las tendencias alcistas. La cabeza es un pico de precios rodeado por dos picos más bajos u hombros. Una línea de cuello conecta los mínimos de los dos hombros. Esta línea no debe ser necesariamente horizontal. Puede ser plana, ascendente o descendente. Una línea de cuello descendente es especialmente bajista. Muestra que los bajistas son cada vez más fuertes. Cuando los precios no consiguen superar la cabeza, se confirma que una figura de cabeza y hombros está desarrollándose en la cima el hombro derecho puede ser más alto o más bajo y más o menos ancho que el izquierdo el recorte del hombro derecho rompe la línea del cuello cuando eso ocurre la tendencia alcista está muerta para romper la línea de cuello los precios a veces regresan a la misma aunque con volumen bajo este débil repunte ofrece una excelente oportunidad para operar corto con un stop colocado lógicamente justo encima de la línea de cuello la cabeza y hombros va acompañada de patrones típicos en el volumen, el volumen es a menudo más reducido en la cabeza que en el hombro izquierdo, es incluso más bajo en el hombro derecho y tiende a aumentar cuando los precios rompen la línea de cuello, si se produce un pullback el volumen es muy escaso, una figura de cabeza y hombros proporciona una diana aproximada para la nueva tendencia bajista, puede obtenerla midiendo la distancia desde la cima de la cabeza a la línea del cuello y proyectándola hacia abajo desde la línea de cuello. Reglas de trading Una vez que ha identificado una figura de cabeza y hombros, debe tomar dos decisiones de trading. Qué hacer con su posición larga y cómo pasar a una posición corta. Tiene tres opciones para manejar los largos, venderlos inmediatamente, apretar los stops o vender algunos y conservar el resto. Muchos traders siguen la cuarta opción. Se quedan simplemente paralizados y no hace nada. El trading es un juego complejo, nada trivial, que requiere la toma de decisiones en una atmósfera de incertidumbre. Su decisión depende de lo seguro que se sienta cerca de la configuración. Una cuenta importante le permite comprar y vender gradualmente. Operar con un único contrato en una pequeña cuenta. Pide una actuación temporal precisa. Es una buena escuela para un trader principiante. Debe usted analizar sus gráficos en varios marcos temporales. Si el gráfico semanal parece estar en un máximo, una cabeza y hombros en el gráfico diario debería inducirle a salir corriendo. Si el gráfico semanal detona fortaleza, a menudo es mejor apretar simplemente los stops. Los indicadores gráficos también pueden ayudarle a decidir sobre la urgencia de vender o no. Los mercados son a menudo más volátiles en las cimas, con fuertes balanceos entre los máximos y mínimos a corto plazo. Vender al descubierto y colocar un stop por encima del último máximo puede exponerle a un riesgo mayor que el permitido por su cuenta para una operación única. Es posible que deba dejar pasar la operación o comprar puts para mantener su riesgo monetario dentro de los límites permitidos. A. Venda cuando reconozca la cabeza o el hombro derecho, con poco volumen, ruptura de la línea ascendente de tendencia y una divergencia entre indicadores y precios. B. El recorte desde la cabeza establece una línea de cuello. Si todavía mantiene una posición larga, coloque un stop por debajo de la línea de cuello. C. El rally al hombro derecho viene marcado usualmente por un bajo volumen y evidente debilidad en los indicadores técnicos. Ofrece la última oportunidad de la tendencia para hacer caja. Los indicadores técnicos alcanzan a menudo niveles más altos en el hombro derecho que en la cabeza, pero nunca sobrepasan los niveles alcanzados durante el hombro izquierdo. Cuando venda descubierto en el hombro derecho, coloque su stop en lo alto de la cabeza. Haga que la orden de venta sea del tipo Stop and Reverse, es decir, si el precio llega al stop que está por encima de la posición corta, anula la orden y conviértala en una de compra. D. Una vez que la línea de cuello ha sido rota, un pullback con poco volumen ofrece una excelente oportunidad para vender al descubierto, con un stop de protección ligeramente por encima de la línea de cuello. El sabueso de los Baskerville. Esta señal ocurre cuando una figura fiable en un gráfico no conduce a la acción que usted esperaba y los precios se mueven en dirección opuesta. Una figura de cabeza y hombros indica que ha finalizado la tendencia alcista. Si los precios continúan subiendo, entonces están dando la señal del sabueso de los Baskerville. Se llama así a esta señal por la novela de Steve Archer, Cannon Doyle, en la cual Sherlock Holmes es llamado para resolver un asesinato en una finca campestre. Holmes encuentra la pista fundamental cuando se da cuenta de que el perro de la familia no había ladrado cuando se estaba cometiendo el asesinato. Esto significaba que el perro conocía al criminal y que el asesinato era un asunto de familia. La señal venía dada por la falta de la acción esperada, por la falta de ladridos. Cuando el mercado rehúsa ladrar en respuesta a una señal perfectamente válida, está dando la señal del sabueso de los Baskerville, pone de manifiesto que algo fundamental está cambiando por debajo de la superficie, entonces ha llegado el momento de sincronizarse con la nueva y poderosa tendencia, una figura de cabeza y hombros emite una poderosa señal de venta, si el mercado rechaza colapsarse y por el contrario asciende rápidamente desde el hombro derecho le está dando a usted la señal del sabueso de los Baskerville, cuando los precios sobrepasan la altura de la cabeza es el momento de cubrir cortos, invertir el rumbo y comprar una figura abortada de cabeza y hombros en la cima conduce muchas veces a un robusto rally compre cuando los precios rompan hacia arriba y ponga un stop de protección un poco por debajo de lo más alto de la cabeza cabeza y hombros invertida algunos traders llaman a esta figura cabeza y hombros en el fondo una imagen especular de la cabeza y hombros parece como una silueta de una persona al revés la cabeza en el punto más bajo rodeada por dos hombros este patrón se desarrolla cuando una tendencia bajista pierde fuerza y está lista para invertir su dirección en una tendencia bajista válida cada nuevo mínimo cae por debajo del anterior y cada rally se detiene en un nivel más bajo un fuerte rally desde la cabeza le permite a usted dibujar una línea de cuello cuando el recorte desde la línea de cuello no puede alcanzar el nivel de la cabeza Crea el hombro derecho. Cuando los precios suben desde el hombro derecho por encima de la línea de cuello con volumen creciente, se completa la cabeza y hombros invertida y comienza una nueva tendencia alcista. A veces, una cabeza y hombros invertidos va seguida por un repunte hacia la línea de cuello con poco volumen, ofreciendo una excelente oportunidad para comprar. Mida la distancia desde el fondo de la cabeza hasta la línea de cuello, y proyectala hacia arriba, desde el punto donde se produjo la ruptura de la línea de cuello. Esto le da a usted una medida mínima del rally subsiguiente, que será frecuentemente superada. Las tácticas para tratar una cabeza y hombros invertida son similares a las que se emplean para las cabezas y hombros normal. Usted arriesga menos dinero porque el trading en la zona de precios bajos es menos volátil, y puede usted emplear stops más apretados. Los rectángulos un rectángulo es una figura que contiene movimientos de precios entre dos líneas paralelas. Suelen ser horizontales, pero pueden inclinarse hacia arriba o hacia abajo. Los rectángulos y triángulos pueden servir como figuras de continuación o inversión. Necesita usted cuatro puntos para dibujar un rectángulo. La línea superior conecta dos máximos y la inferior dos mínimos. Estas líneas deberían trazarse preferentemente en los bordes de las áreas de congestión, más que en los rallies y recortes extremos. La línea superior de un rectángulo identifica la resistencia, mientras que la inferior identifica el soporte. La línea superior muestra dónde pierden los alcistas el resuello. La inferior nos enseña dónde quedan exhaustos los bajistas. Un rectángulo muestra que alcistas y bajistas van empatados por el momento. La cuestión clave es saber si serán los alcistas o los bajistas quienes ganarán la batalla que se desarrolla dentro de esta configuración gráfica. Si el volumen aumenta cuando los precios se aproximan al borde superior del rectángulo, aumenta la probabilidad de una ruptura ascendente. Si el volumen se incrementa cuando los precios se aproximan al borde inferior, aumenta la probabilidad de una ruptura descendente. Una ruptura válida en un rectángulo se confirma usualmente por un aumento del volumen del tercio a la mitad, más que el promedio de los cinco días precedentes. Si el volumen es escaso, se trata probablemente de una falsa ruptura. Los rectángulos tienden a ser más anchos en las tendencias alcistas y más estrechos en las bajistas. Las rupturas en los rectángulos más largos son más significativas que las que se producen en rectángulos cortos. Las rupturas en los rectángulos más largos son más significativas que las que se producen en rectángulos cortos. Las rupturas de rectángulos en los gráficos semanales son especialmente importantes porque marcan victorias importantes de los alcistas o los bajistas. Hay varias técnicas para saberlo lejos que llegará probablemente a una ruptura. Mida la altura del rectángulo y proyectela desde la pared rota en la dirección de la ruptura. Esta es la diana mínima. La máxima se obtiene tomando la longitud del rectángulo y proyectándola verticalmente desde la línea rota en la dirección de la ruptura. Tony Plummer escribe que un rectángulo forma parte del desarrollo de una tendencia en espiral. Recomienda medir la altura del rectángulo multiplicándola por los ratios de Figo -Nashe y proyectar estos valores en la dirección de la rotura para obtener un precio Diana. Reglas de trading: Los operadores del parquet pueden aprovechar las oscilaciones a corto plazo que se desarrollan dentro de las paredes del rectángulo, pero el dinero de verdad se consigue operando en la dirección de la tendencia. 1. Cuando especule dentro de un rectángulo, compre en el límite inferior y venda el descubierto en el superior, los osciladores pueden ayudarle a decidir cuándo están los precios listos para rebotar dentro del rectángulo, la estocástica, el relative extreme index y el R de Williams, 4. Marcan las inversiones de precios dentro de los rectángulos cuando tocan sus líneas de referencia y cambian de dirección, si compran el límite inferior de un rectángulo, coloque el stop de protección ligeramente por debajo del mismo. Si vende descubierto cerca de la pared superior del rectángulo, ponga el stop algo por encima de ese borde. Debe ser usted muy ágil y recoger beneficios al menor síntoma de cambio de sentido. Es peligroso mantener posiciones unos cuantos ticks más dentro de un rectángulo. 2. Para saber si es más probable una ruptura ascendente o una descendente, analice el mercado en un marco temporal superior a aquel en el que está operando. Si quiere captar una ruptura en un gráfico diario, identifique la tendencia semanal, puesto que lo más probable es que la ruptura vaya en esa dirección. 3. Una vez que ha comprado en una ruptura ascendente o vendido ha descubierto en una ruptura descendente, ponga el stop de protección dentro del rectángulo. Puede producirse un pullback a la pared del rectángulo si hubo poco volumen, pero los precios no deberían volver dentro del rectángulo tras una ruptura válida. Líneas y banderas Una línea es un tipo de rectángulo, un área de congestión muy larga. En la teoría de Down, una línea en con corrección contra la tendencia primaria. Es una zona de congestión cuya altura viene a ser aproximadamente un 3% del valor del mercado de la acción. Cuando el mercado de una acción traza una línea en vez de reaccionar más profundamente contra su tendencia, nos está indicando que esta es particularmente robusta. Una bandera es un rectángulo cuyos bordes son paralelos, pero se inclinan arriba o abajo. Las rupturas se acostumbran a ir contra la pendiente de la bandera. Si una bandera se inclina hacia arriba, una ruptura descendente resulta más probable. Si lo hace hacia abajo, entonces es más probable la ruptura ascendente. Si se encuentra en plena tendencia alcista con una bandera inclinada hacia abajo, coloque una orden para comprar por encima del último pico de la bandera para coger una ruptura ascendente. Una bandera ascendente en una tendencia alcista Detona distribución y por lo tanto una ruptura descendente resulta más probable. Coloque una orden para vender a descubierto por debajo del último pico de la bandera. Invierte el procedimiento en las tendencias bajistas. Triángulos Un triángulo es un área de congestión cuyos límites superior e inferior convergen hacia la derecha. Puede servir como señal de inversión o más a menudo de continuación. Algunos técnicos llaman a los triángulos muelles espirales, el mercado se comprime y la energía de los traders se concentra, lista para saltar desde el triángulo como un muelle. Un triángulo pequeño cuya altura sea del 10 o 15% de la tendencia precedente es más probable que actúe como figura de continuación. Muchas tendencias alcistas o bajistas están interrumpidas por estos triángulos, del mismo modo que las frases están separadas por comas. Los grandes triángulos cuya altura es de un tercio o más de su tendencia precedente son más probables señales de inversión. Finalmente, algunos triángulos en mercados laterales apáticos se disipan sin más. Los triángulos se pueden dividir en tres grupos principales según sus ángulos. Las líneas superior e inferior de los triángulos simétricos convergen con los mismos ángulos. Si la línea superior está inclinada 30 grados sobre la horizontal, lo está también la línea inferior. Los triángulos simétricos reflejan un considerable equilibrio de poder entre alcistas y bajistas y es más probable que actúen como figura de continuación. Un triángulo ascendente tiene un límite superior relativamente plano y un límite inferior ascendente. Su límite plano superior muestra que los alcistas mantienen su fortaleza y pueden subir los precios al mismo nivel, mientras que los bajistas están perdiendo su capacidad para llevar los precios hacia abajo. Un triángulo ascendente es probable que que se resuelva en una ruptura igualmente ascendente un triángulo descendente tiene un límite inferior relativamente plano mientras que el superior se inclina hacia abajo su límite plano inferior muestra que los bajistas conservan su fortaleza y pueden mantener los precios bajos mientras que los alcistas están perdiendo su capacidad de subir los precios un triángulo descendente es probable que se resuelva en una ruptura igualmente descendente el volumen tiene a encogerse conforme los triángulos van envejeciendo. Si el volumen salta durante un rally hacia el límite superior, una ruptura ascendente resulta más probable. Si el volumen aumenta cuando los precios están cayendo hacia el límite inferior, entonces la ruptura descendente es lo más probable. Las rupturas válidas van acompañadas de un fogonazo de volumen, de al menos un 50% más que la media de los 5 días precedentes. Las rupturas válidas ocurren en el transcurso de los dos primeros tercios de un triángulo. Es mejor no tratar las rupturas del último tercio. Si los precios se estancan a lo largo del triángulo hacia el vértice, es probable que sigan planos. Un triángulo es como una pelea entre dos boxeadores cansados que se inclinan el uno hacia el otro. Una ruptura temprana muestra que uno de los contendientes es más fuerte que el otro. Si los precios permanecen dentro del triángulo sin salirse en ningún momento, es señal de que ambos boxeadores están exhaustos y que no es probable que surja alguna tendencia. Los gráficos de mercados relacionados muestran a menudo triángulos al mismo tiempo. Si el oro, la plata y el platino trazan triángulos y el oro rompe hacia arriba, entonces es probable que le sigan la plata y el platino. Este enfoque funciona bien con divisas, especialmente con las que están estrechamente relacionadas, tales como el marco alemán y el franco suizo también funciona con acciones del mismo grupo General Motors puede compararse con Ford pero no con IBM los triángulos proporcionan una diana mínima para estimar el alcance del movimiento que sigue una ruptura Mido la altura del triángulo hasta su base y proyectalo verticalmente desde el punto donde el triángulo fue roto si se trata de un triángulo pequeño en el seno de una tendencia dinámica es probable que esa medida mínima resulte superada también puede usar las proyecciones de Fibonacci mencionadas más arriba reglas de trading es mejor no tratar las oscilaciones pequeñas dentro de un triángulo a menos que este sea muy ancho conforme el triángulo va envejeciendo las oscilaciones se van haciendo más estrechas los beneficios potenciales disminuyen si las comisiones y los retrasos de ejecución continúan mordiendo su cuenta como antes 1 si especula dentro de un triángulo use osciladores tales como la estocástica y el elder ray pueden ayudarle a captar las oscilaciones pequeñas. 2. Cuando trate de decidirse en un gráfico diario acerca de la dirección de la posible ruptura, examine el gráfico semanal. Si la tendencia es ascendente, entonces es probable que el triángulo que aparece en el gráfico diario rompa también hacia arriba y viceversa. 3. Cuando quiera comprar en una ruptura ascendente, coloque una orden algo por encima del límite superior del triángulo. Vaya bajando la orden conforme el triángulo se va estrechando. Si quiere comprar al descubierto en una ruptura descendente, sitúe su orden algo por debajo del límite inferior. Vaya subiéndola conforme se va estrechando el triángulo. Una vez que se ha desencadenado la operación, coloque un stop de protección dentro del triángulo. Los precios pueden retornar a la pared, pero no deberían volver a entrar muy profundamente en el triángulo tras una ruptura válida. 4. Cuando la ruptura en un triángulo va seguida de un pullback, preste atención al volumen. Un pullback acompañado de un fuerte aumento del volumen puede abortar la ruptura, pero si el pullback ocurre con poco volumen, le da una buena oportunidad de incrementar sus posiciones. 5. Cuando los precios se acerquen al último tercio del triángulo, cancele sus órdenes de compra o venta. Las rupturas en el último tercio del triángulo son muy pocas dignas de confianza. Triángulos atípicos Un banderín es un triángulo pequeño, cuyas líneas están inclinadas en la misma dirección. Los banderines que se inclinan contra la tendencia sirven como figuras de continuación, hay un viejo refrán que dice, el banderín ondea a media asta, es probable que en un rally se aleje tanto del banderín como el camino que recorrió antes de entrar en él, un banderín que se inclina en el sentido de la tendencia indica agotamiento, la tendencia está cercana a invertir su dirección, un triángulo divergente, Ocurre cuando los precios marcan una serie de máximos más altos y mínimos más bajos. Este patrón muestra que el mercado se está volviendo histérico, volátil, con los alcistas y los bajistas cada vez más implicados en la pelea. La contienda se calienta demasiado para que una tendencia alcista pueda continuar. Un triángulo divergente mata una tendencia alcista. Un diamante comienza como un triángulo divergente y acaba como un triángulo simétrico. Ha de fijarse usted mucho para identificarlo. Los diamantes son ejemplos descollantes de los patrones del tipo Rocharch para los chartistas. Si los mira mucho los reconocerá, pero su utilidad para el trading es mínima. Yo solía buscar diamantes, pero la mayoría de ellos eran circonitas falsas. Los máximos y mínimos dobles. Los máximos dobles ocurren cuando los precios repuntan hasta el área de un máximo precedente. Los dobles mínimos ocurren cuando los precios descienden hasta cerca del nivel del mínimo precedente. El segundo máximo mínimo puede estar ligeramente por encima o por debajo del primero. Esto confunde muchas veces a los analistas primerizos. Los traders prudentes usan indicadores técnicos para identificar dobles máximos y mínimos. Vienen marcados a menudo por divergencias alcistas o bajistas. Comprar en los mínimos dobles y vender a descubierto en los máximos dobles ofrece una de las mejores oportunidades del trading.